0: Når jeg tenkte på dette møtet, og tänkte på det som er søndagens tekst, da var det en tanke som slo meg. Eh, ikke ta det ille opp. Jeg tenkte at når kommer til dere i misjonssalen, så har jeg lyst til å gratulere med et stort og herlig byggeprosjekt. Eh, Jesus holder på å i, i stand en plass for dere i himlen. Eh, og jeg satt og tenkte i dag i dag tidlig, så hadde jeg på det. Um, David, han, han hadde blitt konge tusen år før Jesus, så, um, så får han en tanke, han har lyst til å et tempel, et stort, fint tempel for Gud. Og, og han sier dette til en profet som heter Nathan, og profeten synes det er en fantastisk idé, og, og så må Gud sende Nathan tilbake igjen til David og si at bland annet Gud vil bygge et hus for deg. Og, og jeg har alltid tenkt at bygge et hus, det høres litt sånn løye ut. David forstod det som et løftom at Gud vil gi David et dynasti. Uh, dynasti er et ord som hjner med på minaldlder og ellerre forbinnder med en serie på fjeyn fra Guundse. Si. Men, men et dynasti hand om at sønnen din. eller Dutter din skal sida på trud nu i dedagke. Og dere så eller dere dotter skal sida på trud nu i de dig igen ogg som sånn skal det fortætter. Uh, Der sitter som konge det kunne været en flyktig affære tidligere. Når Gud sier at jeg vil bygge deg et hus, så sier han, du og de slekt skal sidde som konge i Jerusalem. Konge ved mitt folk til evig tid. Det er et helt vilt løfte. Og så slo det meg i dag tidlig, at kanskje dette som møyer an til Bibelen er det en dobbelt betydning. For David ville bygge et hus for Gud. Slik at Gud kunde bo i midt i blant sitt utvalde folk. Og Nathan kommer til David og sier på en måte for Gud, David, du ville bygge et hus slik at jeg kan bo i din, i nærheten av folket. Jeg vil bygge et hus for deg, og jeg vil at du skal bo i min nærhet. Det sier han til dere alle, og han sier det gjennom det som er teksten for søndagen i dag, for Johannes 14. Jeg skal lese. La ikke deres hjerte forferdes, sier Jesus. Tro på Gud, og tro på mig. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik? Da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand sted for dere. Og når jeg har gått bort, og har gjort i stand et sted for at dere kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier til ham, Jeg er veien, og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen utenfor meg. Hadde dere kjent meg, så hadde dere også kjent min far. Og fra nå av kjenner dere ham og har sett ham. Philip sier til ham, Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss. Jesus sier til ham, så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Philip. Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si, vis oss Faderen? Tror du ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i meg? Det ord jeg taler til dere, taler jeg ikke om meg selv, men Faderen som blir i mig, han gjør sine gjerninger. Tro mig, at jeg er i Faderen, og Faderen i meg. Om ikke annet, så tro det for selve gjerningenes skyld, sier Jesus. Og det han sier her, det han sier her i disse siste versene, det er at mm, Jesus er, ett bilde på korsen gude Han kom till oss som menneske, eh fötty ringe kor läv av sig sin härlighet gick ibland och som som ett människa gick ibland och in kognito säger man på på ska Han gikk iblant dere uten at, vi, uten at folk visste at her går Guds egen sånn. Um, men etter hvert som folk ble kjent med han, så forstod de at dette er mer enn et menneske. Hvem kan tale sånn? Hvem kan være sånn? Hvem klarer å forene i seg en sånn omsorg, en sånn kjærlighet, og en sånn en sannhet i en og samme person, det. Det mangles i stykket. Hvem kan gjøre sånne ting? Og så kom jeg på at der står en inskription på et tempel i Egypt, en, 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 på en måte lagt i, i, i munnen på en guddom, en egyptisk Gudom. «Jeg er den jeg er, og ingen har løftet på sløret mitt.» Det er på en Inskriptionen i tempelet for en eller Gud i Egypt. Jeg er den jeg er, sier denne guddommen da. Ingen en løftet på sløret mitt. Det vil si, ingen vet egentlig hvem jeg er. Ingen kjenner meg til bånds. Ingen har sitt meg. Men det Jesus sier, det er at i Jesus er Gud løftet på sløret. Sånn er jeg. Skjø til Golgata, så ser du Gud har på sløret, han viser hvem han er. Og kanskje er det en av betydningene når forhenger revnet i tempelet, det er Gud som på en måte trekker sløret til siden, så sier han, sånn er jeg. Jeg dør for deg. Jeg teg den verste fornedrelse et menneske kunne forestille seg på den tid. Jeg teg den verste fornedrelsen for deg. Jeg vil åpne en vei sånn at du kan være med meg. Sånn er jeg. Og så kunne Gud sagt, jeg er den jeg er. Jesus har løftet på sløret mitt. I Jesus ser det hvordan jeg er, sier Gud. Dette han sier Jesus, eh, det er litt speciellt for det den en tekst som kan knyttes veldig naturligt til Kristi himmelfartsdag. Jeg går av sted for å gjøre klaren plass for dere. Men Jesus sier det før påske. Han sier det før påske. Han sier det før langfredag. Før skjer torsdag. Han sier det før det skjer, for han vet at det som nå skal skje kommer til å, å ryste disiplene. Ikke være redde. Jeg skal gå avsted for å gjøre klaren plass for dere. Og så kommer påskehendelsene, og så er det antagelig sånn med disiplene, sånn som det er med, ja, med noen andre. Etter at det har skjedd, og etter at Jesus har kommet tilbake fra grav, og da minnes de, åja, han sa jo at vi ikke tror vi er rett det. Typisk. Men det han sier? Det, er, det her er dynamitt, altså. Det er, det er ord som jeg synes er fine. Jeg går av sted for å klar klaren plass for dere. Og når jeg har gjort klaren plass, så kommer jeg tilbake og skal ta dere til meg, for at det skal være der som jeg um, er. Vi forstender ikke dette, hvis vi ikke forstender det uti for en jødisk, eller uti for den kulturen og de tradisjonene de, de hadde der, Disiplene forstod det. Her er det brudkommen så snakker. For det så skjedde på den tid og i den kulturen, og som antagelig til en viss grad skjer i, i det området enda, det er at når en man blir forlovet, så reiser han hjem, og så begynner han å bygge et tebygg på faren sitt hus. Han bruker omtrent et år på det. Han bygger og han bygger og han bygger. Eh, og når det tebygget står ferdig, da kommer en dag, en kveld, en nått for å hente bruro. Brølloppstagen er ikke fastsett. Det står ingen plass, det er ingen innbydelse. Eh, du er invitert i brøllopp, dato sånn og sånn, klokko sånn og sånn. Det står ingen plass. Det er ingen som vet det. For det er ingen som vet den datoren. Kanskje der er det nå da. 2000 år senere. Men på Jesu tid var det ikke en fastsett bryllupsdato. Um, så da satt en bror en plass. En jente som var forlovet. Og visste at forloveten min holder på å gjøre et hus for dere nå. Vi um, har forlovet. Jeg vet ikke hvor kommer, Men en dag kommer han. Han kommer når huset står klart. Det kommer til å ta cirka et år. Men, men ting var ikke det blå, altså. For det at Bruro hadde spioner. Og Rydgommen sine venner spionerte. De kom innom og liksom, sa, ja, ja, hvordan går det? Liksom. Mm. Og, så, og så fulgte de med. Så ser de, og de sender buet til Bruro nå. Ser det ut som man han snart er ferdig, altså. Og når de virkelig så ut til at nå er huset ferdig, um, då holdt de vakt, vil jeg tro. De holdt vakt. De satt der på lur, og de så når han sneg seg ut om kvelden på vei til, til bror og sitt hus, og de slog fulle med han, og så ble det et, et brudefølge gjennom gaden. Og han gjedna la de veien litt sånn i krinkelkroget gjennom hele landsbyen, slik at alle de som bodde langs etter veien kunne slå fulle, og så lagde de litt lyd, og så, og så, så forstod folk nå. De visste det at nå kommer de snart til et bryllup, kom de seg i klærne og kom ut, og så ble det et helt svært fulle som kom til bror og sin, sin heim. Hentet og ført og heim. Disiplene forstod det. Jesus taler som brudkom her. Og vi er brorom. Vi veit ikke datoen, men heller på å gjøre klaren plass. Og når jeg leser dette, så tenker jeg på bor min Arne som kjøpte en leilighet i Kristiansand uh, for en del år siden. Å um, sette i gang, det hadde da blitt en dame på, en eldre, eldre dame, hun hadde ikke kunnet tapetsere eller male, eller vasket tag. Eller, så han bare så det jeg river ut alt. Alt. Nytt golf, nye liste, nytt på veggen, malertaget, nye dører, nytt kjøkken, nytt bad. Alt skal være nytt. Det tog om 30 år. Og han bodde på en madrass på golvet, midt blant parkettstabler, malingsspann og supplesekter. Han, han hadde ikke tilhengerfestet, så han fikk ikke kjørt vekk suppelen. Det var bare når mor min kom på besøk, så tog han bilen og fikk kjørt vekk litt supple. Så han, han, han levde der i en haug med rod og suppel og døre og, og alt ihop. Han duskede på arbeid. Badet var bare kaos. Han lagde mat på stormkykken. Han hadde revet ut kjøkkenet. Han fant ut at makrelig tomat er ganske billig. Hvis jeg er det mer makrelig tomat i plassen for andre ting som er dyrere, så får jeg mer penger å bruke. Og når det kom til lønningsdag, så hadde han sånn 140 kroner igjen på konto. Han levde. Han, han kanaliserte alt in i å fikse opp en leilighet som skulle stå klar den 24. maj i 2008, for da skulle han gifte seg med Hildebjørn og føre henne in i den leiligheten. Og då ville han at det skulle være fint. 24. maj 2008 gifte han seg med Hildebjørn. Og de flyttet inn i leiligheten. Tenk den glede hans han fører si brud inn i en leilighet. Tenk den glede hans når han heller på der med med dører og liste og maling og farger, ser at det er form og vet at dette gjør jeg for å glede henne som jeg er glad i. Disiplene forstod dette. Jeg går av sted for å klar en plass for dere. I huset til farmen er det rum. romm. Rett for deg, hva? Og når det er klart, så kommer jeg tilbake for å hente deg for at du skal være der som jeg er. Jeg skal bygge et hus for deg. Ja. Hva var det mer jeg hadde tenkt å si? Kom helt ut av det. Um, det som er Det er at bryllupsmotivet finner du igjen og igjen i Bibelen når du leiter. Når du leiter, så finner du det. Um, og det slo meg for en stund siden jeg las. Mm. Det er ikke godt for mannen å være alene, sier Gud. Jeg vil gi han en hjelper som er hans like. Og så let han en ljube søvn falle over Adam, og så tok han et ribbein. Og av det former han Eva, kjød av mitt kjød, blod av mitt blod, sier Adam, og han fryder seg når han ser Eva. Um. Det høres ut som noen random ting, en sånn tilfeldig. Hvorfor er et ribbein? før et ribbein. Er det bare liksom et fett som man tok et ribbein, eller et tår, eller en fing, eller? Nei, det er ikke tilfeldig. Det er ikke tilfeldig. Um, og, 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 og i min livlige fantasi så har jeg tenkt igjen at om kvelden Adam drog av seg trøy skulle legge av så kan det hende at Eva var borte han bare stryge hånden over et sår han hadde i Sio. Og visste at det kostet noe å få meg. Det kostet noe. Og i himmelen skal det være to med et sår i Sio. Det er Adam som hadde et sår i Sio fra den dagen. Han måtte lia for å kjøpe seg ei brud. Og det er Jesus med et, det samme sår i Sio. Er det tilfeldig? Sånne ting er ikke tilfeldige i Bibelen. Jesus hadde samme sår i Sio som Adam i dagen da han kjøpte seg ei, ei brud. Så du finner det i 1. Mosebok 3. Du finner det i oppenbaringen kapittel 21 og 22. «Ånden og bruden, sier kom.» Er så Jerusalem stige ned fra himmelen som ei brud pyntet for sin brudkom.» «Jeg kommer snart, sier Jesus.» Ja, Herre, kom snart. Det er bruden så sier det. Du finner det utrolig sterkt uttrykk i Hosea-boken. Uff, det er en sterk lesning. Om profeten så gifter seg med Gomer, og hun er så hun, hun sviger han, altså, så, så djupt, inderlig djupt. Og han teger henne tilbake igen. Du finner det i Jeremia-boken, du finner det i du kan, du kan lese 1. Mosebok 24 om Abraham som sender tjeneren sin for å hente ei brud til, til Isak. Og med er som denne tjeneren sendt av med hen Herre, han er en sånn, og vi er sendt på ett oppdrag for å hente ei brud til Herren dere. For å tale varmt om han, så at mennesker kan få Trong og lyst og trygghet til å bli med for å møte ham. Du finner det. Kongesønnens bryllup snakker Jesus om. Du finner det. Så mange plasser i Bibelen. Gud skildrer sitt forhold til dere som et ekteskap. Han skildrer livet her på jord som en forlovelsestid. Vi skal bli kjent med ham. Vi skal forberede dere på han kommer. Og det han sier da, som jeg ikke tenker på, han har gitt deg anledning til å såre han. Inderlig djupt. Det tänker han ikke på. Åh, oh, fantastisk fint å være elsket. Men den andre siden av saken er at han har gitt deg anledning til å såre han. Og så sånn er det. Når Bibelen skal skildre hvor det er å være kristen, så, så tyr Bibelen igjen og igjen til disse sterke relasjonene. Far-sån, brudgånd-brur, venn, søsken. Og jeg husker, jeg husker når konomi ble gravid, det var liksom helt fantastisk. Det hadde vi ventet på i en hele måned. Um, og så demmer det for meg etter hvert. For i den tiden så var det mye snakk om krybbedød. Og jeg ble, jeg var skikkelig redd, altså. Det var, jeg hadde hørt om flere som, flere babyer som døde når de var 3-4 måneder gamle, og visste at det er det er at han kan dø i mors liv. Og, og jeg ble helt sånn her, han er sjelven, og, 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 og tår ikke liksom nesten håpet på at, at det kunne gå godt, og så blir han født. Så, han, han kan jo dø i kroppet, og, og helt sånn her. Han, jeg t -tår, t tår ikke å være glad igjen, på en måte. Det høres helt idiotisk ut antagelig. Med mindre noen har jeg opplevd det samme. Jeg, jeg tårer på en måte ikke å slippe kjærligheten til kjærligheten min egen første fødde sånn. Han kan jo dø. Og hvis jeg har slept kjærligheten til han til for full musik, så kommer jeg til bli så ufattelig såret. Og så demmer det for meg at la fare hen, la gå altså. Jeg får heller bli såret. Jeg kan ikke ha det Og sånn. så måtte jeg bare gi det. Spille om. Og Gud har gjort det. Gjeng in i disse djupe, sterke relasjonene. Kalle dere sønn, kalle dere dotter, kalle dere venn, kalle dere bror, søster. Kalle dere bror. Og gi dere anledning til å såre Her pågår det da relasjoner som går sånt. Det vet meg. Og der er gode grunner for det. I mange tilfeller eller menneskelig svakhet, men men um, os i Bibelen så mördar de ut en försmådde gud. Den den, den frelser som 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 klagar och som frågar varför var fel fant det hos mig? Varför har du förlatt mig? Vad slags mangel var det du fann på hos mig? Vad ska komma? Kommer det göra et retorisk spørsmål. For han er bare god. Gud med hjertesørg. Faktisk. Gud med hjertesørg. Det er sterke kosterleser. Jeremia, Hosea. Ja. Eg går sier Jesus at jeg vet jo veien. Thomas sier til han, Herre, jeg vet ikke hvor du går hen, hvordan kan vi da vite veien? Godt spørsmål. Jesus sier til ham, jeg er veien. Og sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten med mig Og i min, som sagt, livlige fantasi, det såg men Monsen på tur i sommer, jeg gjorde ikke det noen ganger, ja, en så med monsen på tur. Et sånn kreis i hele norsk fenomen. En mann gjenger på tur og 600 slå lag og kjemper fjernsyn. Og, og i min fantasi så ser jeg for mig. Lars Månsen gjenger der. Og så hører han noe snufsing fra noen bak seg også. Og så tenker han ikke så mye over det, men så fortsetter snufsing og så... Til slutt så snur han seg finner ut hva det denne her for noen ting. Og så, og så ser han at det er en gutt som gjenger og snufser og ser ut til å ikke ha det greit. Så, Lars Månsen er sikkert en snille mann. Så han, han gjenger bort og, og spør denne gutten hva, hva, det, hva det var for noen ting. Han gjenger der alene og snufser. Og den lytte gutten mellom snuffsing og hiksting klarer å presse frem at jeg vet ikke veien. Tenk så feilt. Gå på fjernsyn, og du vet ikke veien. Midt ut på Hardanger, vet du hva det var henne. Og så er det at Lars Monsen kan stryke han på kinnene og si, du, lille venn Thomas, det er jo jeg som er veien. Det eneste du har å gjøre, er å passe på å holde deg nær meg, så kan du ikke gå vilt. Det høres litt løye ut når Jesus sier at jeg er veien, men men ja, på et barnemøde i alle fall, så kan han si, poenget egentlig, hvis vi holder dere nær Jesus, så kan vi ikke gå vilt. Pass på å være i nærheten av han, så kommer du fram. Eller, Jesus hänger på, på korset og åpne i bru over en avgrunn av syndene våre. Jeg har ikke lest synd er det samme ordet som synd. Et havstykke som del. Skabe avstand. Isolere. Kanskje Man kan kanskje er det sånn at når de skulle finne et ord for, for synd så tok de til noe de kjente fra kysten noe som skiller noe som skaper avstand, isolasjon. Og så henger Jesus der, og så, og så lager han bru, av, en bru en avgrunnen av syndene våre. Han Paven blir kalt den store brubyggeren, men det er Jesus som er det. Jesus er den store brubyggeren. Pontifek Maximus. Han er den store brubyggeren, og når han er gjort ferie i bruet, så er det en så står klar til å krysse som første mann. Vet du hvem det var? Første som krysste bro som Jesus hadde lagt. Det en røver. Ikke det er litt kult? Hvis vi hadde hatt et, et bro-prosjekt i Nyrufelk eller hvor det var, så hadde sikkert en eller annen ordfører eller noe stått der i den fine bilen sin og klart til å liksom være første mann til å kjøre bro i det største veiprosjektet i verdens historie. Det var den røver som fikk være første mann øve. I dag skal du være med meg i paradis. Nå har jeg gjort ferie en vei. Det er ikke bompenger i gang. Du trenger ikke kjøre elbil. Men det er en vei da. Det er en vei. Det er en vei til himmelen, men det er 100 millioner ute. Andre ganger på barnemøtet har jeg er et lite paradis. Det ligger i Vatland, det ligger i Sukkendal kommune. Um, hvis du vil til Vatland, så må du kjøre Fylkesvei 33. Du kan velge en annen rute. Du kan velge å legge vei gjennom Sibir. Men du må til slutt på Fylkesvei 33, ellers så kommer du ikke til Vatland. Og hvis du har bestemt at akkurat fylkesvei 33 har jeg ikke lyst til kjøre, så er det helt grejt Men da kommer du heller ikke til Vatland. Det er 100 millioner ute, men alle må til in inn på en vei fra den heide Jesus. Og hvis du ikke vil den veien, så kommer du ikke frem. Så enkelt er det. Jeg takker deg, kjære Jesus, at du er Åpne en veg til himmelen for dere. Uden bompenger. Uden krav om elbil. Åpen for røvere og andre som det er gått galt for. Vi trenger ikke stas dere opp, og vi trenger ikke prestere noe. Vi trenger ikke oppfyllet kvalifikasjoner, men jeg trenger bare å si takk og gå den veien du er åpnet. Ta imot deg som Herre og frelser. Men takker dig Jesus, at du heller på å gjøre klaren plass og vi tror at du akkurat nå gleder deg til den dagen da du skal komme og hente dere hjem. Du gleder deg antagelig mye mer enn vi. Du eh, lengter til den dagen mye mer enn det vi vi kan bli så travelt opptatt med all verdens bagateller i dette livet. Men men ber om at man må være klare den dagen du kommer. At vi må kjøre stort på det at du heller på å klar klaren plass for å forlove med deg, Jesus. Lage, bruke av tid og godt til å lære å elske deg.